0: Es esmu sveicināti Latvijas radio Ziņu dienesta sagatavotājs 9. augusta pusdienas ziņu raidajumā to studijā pārsaktiņa. Un vispirms īsi ieskats zaidīņ tematos. Valdība plāno apstiprināt atbalsta plānu visu apkures veidu lietotājiem.
1: Man ir tāds sajūta, ka visu
2: laiku cenšas uzlikt ielāpu. Viņiem tagad vajag tikai politiskos saukles. Viņiem vajag gāzi noliet, naftu noliet, ar ko mēs kurināsim, nu, kopotus raksts. Tikai krāsainus vairs nav, kur likt iekšā.
0: Dzimensā sašutuši par aizsardzības ministrijas lēmumu iesaistīt mediķus aizsardzības dienas sistēmā.
1: To mēs pirmo reizi dzirdam no jums no preses. Tas ir interesanti, jo mēs netiekam pieaicināti. Mums nav tik daudz resursu, lai mēs ar esošiem tiktu galā.
0: Pentagons un Pasaules banka paziņo par jaunu militāru un finansiālu palīdzību Ukrainai.
3: Mums nepieciešams vairāk smago ieroču nekā ir tagad, bet mēs joprojām esam pateicīgi mūsu partneriem par to, ko viņi mums sniedz. Tomēr, ja mums būs vairāk ieroču, mūsu zaudējumi mazināsies un mēs daudz intensīvāk atgūsim savas teritorijas.
0: Maldība. Šodien lems par lauksaimniecības un ekonomikas ministrijas sagatavoto regulējumu par Detalizētiem atbalsta nosacījumiem visu veidu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībā. Par plānoto atbalstu vairāk pastāstīs Jānis Kreņķis, kurš pievienojas studijām. Sveiki, Jāni! Sveikam, Kādi pārslāt. atbalsta pasākumi sezonā ir paredzēti?
3: Jā, šīs dienas valdības sēdē, kas ir pirmā pēc ilgāka pārtraukuma, ir paredzēts atbalstīt kompensācijas par apkursu izmaksu pieaugumu laikam līdz nākamā gada 30. aprīlim. Tā tad ir paredzēta pusi no siltuma apgādes izmaksu sadārdzinājuma. Tas attieksies gan uz centrālo apkuri, apkurē izmantoto elektrību gāzi Tā Tāpat ir asts arī risinājums, kā kompensēt izmaksas par malku un koksnes briketēm. Līdz ar šo pasākumu plānu atbalsta, atbalstam paredzēs nevis 350 miljonus, bet 430 miljonus eiro. Tātad centrāla apkuras lietotājiem un mājokļos ar gāzes apkuri atbalsts izpaudīsies kā atlaide ikmēneša rēķinā. Visi tie dabas gāzes lietotāji, kur jūlajā Pieredzēja lielos rēķinus par gāzi, saņems pārēķinu līdz ar plānoto kompensāciju. Savukārt ciltumsūkņu lietotājiem piedāvās kompensāciju par patēlēt, patērēto elektroenerģiju virs 500 kW stundām. Tā, tā tad kompensēs 50% no elektrības cenas kas pārsniedz 16 centus par kilowatts bet ne lielāku par 10 centiem par kilowatts Lai iegūtu šo atbalstu, pašvaldībā būs jāiesniedz apliecinājums par mājoklī uzstādītu siltumsūkni. Savukārt granolu un brikešu lietotāji kompensācijā varēs saņemt pusi no tās granolu summas daļas, kas pārsniegs, pārsniegs 300 eiro par tonu. Granolu, brikešu un malkas lietotājiem atbalstu iespējams saņemt par periodu kopš šā gada māju un būs jāiesniedz pirkumu apliecinoši dokumenti, Savukārt, visbeidzot par, Malkas izmaksas kompensēšana paredzēts atšķirīgs risinājums, nemot vairāk to, ka tā visbiežāk jau sagādāta, bet čeki nav saglabāti vai tie nemaz nav izsniegti. Ir paredzēts, ka no māja līdz septembrim visiem malkas apkursu lietotājiem būs pieejams 1,60 eiro atbalsta maksājums. Tā saņemšanai čeku par iegādāto malku neprasīs. Pašaldībā vien būs jāaizpilda pieteikums atbalsta saņemšanai ar norādi, ka mājokļa apkurē pamatā ir izmantota malka.
0: Nu un vai un vēl kā? Atbalsta programmu paredzēts papildināt un lai tas atbilst arī valsts budžetiespējām?
3: Jau tuvākajā laikā taps plāns par atbalstu arī uzņēmumiem un iestādēm, kas savā darbā pastiprinātā daudzumā izmanto elektroenerģiju, nu, piemēram, slimnīcām. Par šiem pasākumiem apreķina vēl top un valdībā par to lemšanu sagaidām nākamnedēļ. Par atbilstību iespējām un šo plānu kopumā paklausīsimies, ko par šo teica šorīt Latvijas radio intervijā premjeras Kašķians Kariņš no Jaunās vienotības
4: Atļauties, mēs to varam, un mums faktiski izvēles nav. Krievijas brutālais karš Ukrainā, viņš izrais, no nu, graujoši sakas pašā Ukrainā. Pārējā pasaulē tā ir cena, inflācija īpaši, kas attiecās uz energoresursiem. Es paredzu, ka atbalsts vēl mums kopumā pieaugs, tad, kad mēs būsim līdz galam pielēmuši atbalstu mājasēmniecībām. Mēs plānojam, ka jaundēļ mēs varētu vienoties kādā... Rāpīgā veidā palīdzēt mūsu uzņēmumiem arī šajos grūtos apstākļos. Tas prasīs nedaudz vairāk budžeta līdzekļus, bet ja mēs notaram mūsu uzņēmumu konkrētas spēju, viņi spēs turpināt strādāt, turpināt, nodarbināt cilvēkus, maksāt nodokļus, tas ieguldījums arī mums kā valstī un kā nodokļu maksātājiem atmaksās.
3: Tātad šodien sagaidām valdības lēmumu par atbalsta mehānismiem mājsaimniecībām, un tos ceturdienu steidzamības kārtā apstiprinās arī Saimā. Par atbalstu uzņēmējiem, tātad plāno slemt jaunnedēļ.
0: Nu, un par situāciju slimnīcās mēs arī tūlīt pēc brieš runāsim, bet ja tu to arī ar cilvēkiem, ko viņi teica, ko viņi gaida no valdības, uz kādu atbalstu cer.
3: Nu, vispadzirdēties gan lielus kēpas ieprunājoties ar cilvēkiem, jo uz jautājumiem par atbalsta pasākumu plānu un ko no tā sagaida, Rīgā uzrunāti iedzīvotāji bija visnotaļi piesardzīgi, lai neteiktu vairāk, un nākamās apkuras sezonas izdzīvošana viņi saista ar kopējā dzīves līmeņa, krišanās un citām problēmām. Paklausīsimies, ko viņi teica. Jā.
1: Jūs ziniet, man pašai ir kādas apkura, izlīcinātājs maksājums. Es dzīvoju divas tam es esmu pensionāra, un es šodien Pirms dažā minūtēm samaksāju rēķinu 128 eiro ar kāpējām.
3: Un iepriekš bija?
1: Un iepriekš bija jau pēc pārēķina, bija 76, bet man apkurs sākās ar 24 prets trīs gadiem. Es nezinu, vai tas kaut ko dos daudz tiem cilvēkiem, kam ir ienākumi. Es jau pagaidām uz piemēdējā slāņa. Bet es domāju, ka es līdz trīs pulšu nabakslānis. <laughs> Jā, es diezgan pesimistis skatos uz to palīdzību, jo man ir tāda sajūta, ka visu laiku cenšas uzlikt ielāpu. Es saprotu no politiskā viedokļa, es saprotu, ka ir problēmas, bet man šķiet, ka ļoti nopietni būtu jādomā
2: par PVN.
3: Mazināšana?
2: Jā, ļoti nopietni. Tas, ko mēs ģimnē lemjam, mēs reāli briestam krāstiņai. Mums ir jau plāniši, ka mēs to drīzmai īstenojam, jo nu, mēs vispār tam kāpamam cenā kā tādam sekojam vairāk līdzi un tad skaidrs, ka tas būs izaicinājums diezgan gan lielai sabiedrības daļai. Es domāju, ka septembra laikā tas varat būt, ka mēs precīzam ronākam. Es saku, es nezinu, varbūt tā sīkumos izsīkojas tieši par to atbalsta sistēmu, kā tas veidošies, bet skaits, ka biedējoš rudenis, es domāju, ir lielākai daļai
5: no mums.
3: Es dzirdējis par tādu lēmumu, bet tas tiešām nezām, kas tiešā, kas tiešā tiks piešits tajā Nā, nasi informācija. Jēticies par, par to, ka tādu veidu pasākumu būs, kas atsvēglot nedaudz.
2: Taus pusgadu jālaiķa. Tas saņem vienīgi, kā būs, to mēs nezinām. Nākamā gada atkal būs vienlāni. Esos jau gandrīz pensijās vecumā. Mans vīrs drīz būs tāds pats. Mēs divi strādājam. Šo brīdi mēs vēl savilksim galus. Kā būs ziemā, es nezinu, un mums ir tikai maziņš viens starp dzīvoklus. Mums ir uh, parasti 9 tev mājas dzīvoklus. Un mēs jūes uh, ziemu, kas bija, mierīgi viņu nomaksāja. Mēs neiekavējam. Par tekošu es vairs nezinu. Un droši vien, ka man nekāda palīdzība nepienāksies, jo mani tikai 62 gadi, un vīram pat vēl nav 60. Tātad pensionāri mēs nesam.
3: es jau visiem, lai tā palīdzības ķertu visus teiksim tā.
2: Bet es neticu, ka viņi to izdarīs. Viņiem tagad vajag tikai politisko saukļu. Viņiem vajag gāzi noliekt, naftu noliekt, ar ko mēs kurināsim. Nu, kop Tikai krāsnes vairs nav kur likt ieksa.
3: Man grūti teikt, bet jāskatās uz priekšu, bet mūsu politikas neskatās uz priekšu. Tāpēc tāda problēma.
0: Jā, nu dzirdējām cilvēkus. Un tagad par slimnīcām. Slimnīcas ir liels enerģijas patērētājs. Lielākajām slimnīcām, nu, jāmeklē pat vairāki miljoni, lai nodrošinātu pacienta apropi un valsts atbalsts būs nepieciešams. Bet par to šobrīd skaidrības nav. Situāciju skaidroja Kristaps Feldmanis.
4: Vissrīgākā mums ir sterilizācijas un ventilācijas. Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktors Gīns Cīrulis mani veda ekskursijā pa Latvijā lielākās slimnīcas stacionāru gaļazars. Šoreiz ekskursijas apskates objekti izvēlēt visnotaļa interesanti. Tās ir iekārtas un sistēmas, kuras ir, tā teikt, visrīgākās, proti patērē visvairāk enerģijas. Tās īpaši šobrīd, kad slimnīcai no jauna noslēgta līgumi par elektrības piegādi par jaunām mi augstākām cenām izmaksā īpaši dārgi. Ļoti daudz elektrības patērē, piemēram, operācijas instrumentu mazgāšanas un sterilizēšanas iekārtas.
3: Mūsu viens ir sešas un katra no viņām tērē 10-12 kW stundā.
4: Šīs iekārtas ir slimnīcas darba pamatā, jo bez tām nav iespējams nodrošināt operācijas un arī samazināt iekārtu izmantošanas jaudu nav iespējams. Otras elektrību visvairāk patērējošās bloks ir diagnostikas iekārtas: datortomogrāfi, renga iekārtas un īpaši magnētiskās rezonansas ierīces, kas darbības laikā var patērēt līdz pat 25 kW stundā. Un vēl īpaši izceļama ir milzīga telpa slimnīcas pagrabā. Visa pilna ar dažādiem izmēriem un izskata polstarētām caurulēm. Tā ir ventilācijas sistēma, kas atrodas zem operāciju blokiem.
3: Un tas ir vajadzīgs, lai mēs operāciju zālē nodrošinātu, Ļoti tīrības gaisu no ļoti lielā daudzumā, Tas stērē ļoti liels e, energoresursus. Un
4: tāpat milzuma daudz enerģijas patērē intensīvās terapijas pacienti. Katra no slimnīcas tejus 100 intensīvās terapijas gultām patērē vidēji 3 kW stundā. Agins Cīrulis katru intensīvās terapijas gultu salīdzinā ar elektrisko teikānu, kura ieslēgta nepārtraukt darbojas visu dienu. Šobrīd, kad Austrumu slimnīcai beigušies iepriekšējie līgumi par elektrību un gāzi un nosl Ietekmi ir milzīgi, stāsts slimnīcas valdes priekšsādātājs īmāns Paeglītis. Otram pusgadam mēs esam šobrīd aprēķinājuši, ka tie būs papildus 3,2 miljonu eiro tikai uz gāzi un elektrību un siltumu. Paiglītis uzsver, ka līdz ar energoresursu cenu kāpumu pieaug arī izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kurus ietekmē enerģijas cenu pieaugums. Piemēram, ēdināšanai kopš 1. augusta noslēgts jauns līgums, kas slimnīcai izmaksā par 35% dārgāk. Tāpat medicīnas preču piegādātāji teju katru dienu ziņo par kādu preču cenu celšanu, un jaunajos medicīnas preču iepirkumos cenu līmenis ir par 10% līdz 20% lielāks. Līdzīgi kā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā arī citās Latvijas radio uzrunātajās lielajās ārstniecības iestādēs Rīgā un Daugavpilī atzīst, bez atbalsta no valsts visticamāk pašiem pārdzīvot izmaksu lēcienu neizdosies. Paula Stradiņa kliniskai jaunamirstats slimnīca atzīst, šobrīd slimnīcā vēl rēķinu skarto pēc vecajiem līgumiem, tādēļ tik smagi sadārdzinājumu neizjūt, taču jau tagad ir skaidrs, gada otrajā pusē slimnīcai neizdosies izvairīties no energokrīzes sakām. Stradiņa slimnīcas vadītājs Rinalds Muciņš uzsver, aug ne tikai gāzes un elektrības, bet arī ūdens un atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, savukārt tas ceļ cenu arī visiem pārējiem pakalpojumiem. Muc un atkritumu apsaimniekošanas izmaksas no slimnīcas budžeta prasīs aptoeni papildus 1,3 miljonus eiro. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locek Lielota Riekstiņa skaidro jau 2021. gadā slimnīca jūta energoizmaks pieaugumu, taču tad gada laikā par šiem pakalpojumiem slimnīca šķīrās no 1,4 miljoniem eiro. Šogad situācija jau vērtējama kā kritiska.
1: Mēs esam pārsnieguši visus visu neiedomājamāko sadarbinājumus, No šī brīža prognoze mums rāda, ka bērnu kliniskās universitātes slimnīca izmaksas sastādīs pat, pat 2,7 miljonus
5: eiro.
4: Savukārt Augspils reģionālajā slimnīcā jau aktīvi mēģina ietaupīt. piemēram, pārtikā, kuras izmaksas augušas ļoti ievērojami, gaļai nelielos apjomos pievienojot soju. Taču ir lietas, uz kurām iekonomēt nekā nebūs iespējams. Visās ārstniecības iestādēs gaida kādas ziņas par iespējamo atbalstu, jo pretējā gadījumā lielie maksājumi būs jāveic no saviem līdzekļiem. Savukārt tas var novest pie attīstības kavēšanās, kas jau tiešā veidā var ietekmēt valsts iedzīvotāju veselības aprūpes kvalitāti. Tajā pašā laikā visās slimnīcās sola, lai arī cik slikta būs situācija, tiks meklētas vēl daudzas pozīcijas, uz kurām iespējams iekonomēt pirms ķerties pie kādu pakalpojumu pieejamības mazināšanas. Kristaps Feldmenis, Latvijas radio.
0: Apienoties rietumu sniegtajiem atbalstam Ukrainai, Pentagons paziņojis par jaunu militāro palīdzību Ukrainai viena miljārda dolāra apmērā. Tikmēr Pasaules Banka paziņojis, ka mobilizē atbalstu vēl 4,5 miljardus dolāru karplosītai Ukrainai. Savukārt apienoto nācija organizācija brīdina, ka līdz gada beigām humanā palīdzība Ukrainā būs nepieciešama teju 18 miljoniem cilvēku. Plašāk stāstari Hats
6: ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka jauna militārā palīdzība Ukrainai ietvers haimars raķetes, kas palīdzējušas Kyivas spēkiem uzbrukt Krievijas karaspēkam tālojas frontas līnijām. Tāpat paketē ietilpst arī vairāk zeme gaisa raķetes, kas paredzētas aizsardzībai pret Krievijas lidmašīnām un raķetēm. Paketē ietvertas arī vairāk javelin pret tankru raķešu un dažādu veidu munīcija. Ukrainas amatpersonas un karavīri joprojām cer uz vēl aktīvāku rietumu militāro palīdzību. Tā ir būtis, Mēs apgūstam iespaidīgākus ukrainu kravīrus, Romanis Hriškēns.
3: Mums ir nepieciešams vairāk smago ieroču nekā ir tagad, bet mēs joprojām esam pateicīgi mūsu partneriem par to, ko viņi mums sniedz. Tomēr, ja mums būs vairāk ieroču, mūsu zaudējumi mazināsies un mēs daudz intensīvāk atgūsim savas teritorijas. Visiem būtu jāsaprot, ka Ukraiņu karavīri savā valstī no šī ļaunuma, kas iebrucis Ukrainā, aizsargā Eiropu un visu pasauli.
6: No pala, no Harkivis apgabala prokurors Aleksandrs Fiļčakovs norādījis, ka kopš kara sākuma Krievijas bruņotie spēki Ukraines Harkivis apgabalā nogalinājuši vairāk nekā tūkstoši civiliedzīvotāju, viņu vidū 50 bērnu. Prokurors norādījis, ka Krievijas armija katru dienu palaiž uz Harkivis apgabalu desmitiem raķešu, kā arī apšauda apdzīvotās vietas ar artilēriju. Turpinās arī finansiālās palīdzības sniegšana. Pasaules banka paziņojusi, ka finansiālā atbalsta veidā mobilizē vēl 4,5 miljārdus dolāru. Banka norāda, ka šie līdzekļi palīdzēs Kīvai samaksāt par pakalpojumiem un pensijām, kas ir būtiski, lai mazinātu Krievijas iebrukumā ekonomisko ietekmi. Pasaules bankas prezidents Dēvids Malpass uzsvēra, ka Ukrainai ir nepieciešami nepārtraukti valdības pakalpojumi, to starp veselība, izglītība un sociālā aizsardzība, lai novērstu turpmāku dzīves apstākļu pasliktināšanos un abadzību Bīstama situācija joprojām saglabājas Krievijas ieņemtajā Zapurīžas atomelektrostacijā. Pēc Krievu okupantu īstenotām apšaudēm stacijā vēl arvien pastāv vodaņraža noplūdes un radioaktīvu vielu izkliedes riski, kā arī augsta ugunsgrēka bīstamība. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis pirmdienas vakarā uzsvēra, ka ir vajadzīgas jaunas sankcijas pret Krieviju un visu tās atomenerģētiku Krievijas radīto kodola katastrofas draudu dēļ.
3: Mēs aktīvi informējam pasauli par Krievijas kodalu šantāžu, par Zaporizģis atomelektrostacijas objektu apšaudi un mīnēšanu. Jau ir startautiskās sabiedrības atbildes reakcija, tomēr vajag pātrināt atbildes darbības. Krievija nereiķināsies ar vārdiem un satraukumu. Ir vajadzīgas jaunas sankcijas pret valsti teroristu un visu Krievijas atoma nozari par kodalu katastrofas draudu radīšanu. Pasaulē nevajadzētu aizmirst par Čornubeļu un vajadzētu atcerēties, ka Zaporizģis Tā tā elektrostacija ir lielākā Eiropā.
6: Tikmēr Ano ģenerāla sekretāra runas vīrs Stefans Dujāričs atzinīs, ka līdz gada beigām humanā palīdzība Ukrainā būs nepieciešama teju 18 miljoniem cilvēku. Finanšu prasības ir pieaugušas no
7: 2,25 miljardiem dolāru līdz 4,3 miljardiem dolāru. Vairāk nekā ceturtajai daļai Ukrainas iedzīvotāju proti 17,7 miljardiem dolāru Miljoniem vīriešu, sieviešu un bērnu, turpmākajos mēnešos būs nepieciešama humanā palīdzība, kas ir par aptuveni diviem miljoniem vairāk, salīdzinot ar mūsu aplēsēm
6: aprīlī. Kopš 24. februāra vietējās Nacionālās un starptautiskās humanās palīdzības organizācijas ir palīdzējušas vairāk nekā 11 miljoniem cilvēku. Taču ir nopietnas bažas, kas Ziemā situācija pasliktināsies, jo daudzi iedzīvotāji visticamāk pārcelsies no vietām, kur nav pieejama gāze, viela vai elektrība telpu apkurināšanai Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Ģimenes ārsti ir par aizsardzības ministrijas lēmumu iesaistīt mediķus aizsardzības dienesta sistēmā bez saskaņošanas. Ministrijas sagatavotajā provizoriskajā valsts aizsardzības dienesta likumā paredzējis, ka ģimenes ārsti būtu tie, kuri savas prakses pacientus, iesaucamos, pārbaudīs un noteiks viņu atbilstību dienestam. Gan ģimenes tam nepiekrīt. Tematu turpina Kristaps Feldmanis.
4: Provizoriskajā valsts aizsardzības dienesta likumā sava loma atvēlēta arī ģimenes ārstiem, kuriem būtu jāizvērtē savas prakses pacientu, iesaucamo atbilstību dienestam. Tikmēr ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Sarmīte veida sakās šādu ierosinājumu pirmo reizi dzirdot no medijiem, jo pati ministrija ar ģimenes ārstiem šo jautājumu nav nedz pārunājusi, nedz saskaņojusi.
1: Ko mēs pirmā reiz dzirdam no jumsim, no preces, tas ir interesanti, jo mēs netiekam pieaicināti. Otrs ir tas, kad tas mums būs atkal jauns pienākums. Mums jau šobrīd ir loks palielinās un mēs jau šobrīd domājam, kā pagarināt pieņemšanu. Tas ir diezgan nereāli uzlikt šādu papildus funkciju. Mēs pilnīgi neākstam vēl papildus funkcijas, mums nav tik daudz resursu, lai mēs ar esošiem tiktu galvā.
4: Ikmēr aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons skaidro, šobrīd likums ir vien izstrādes stadija un vēl nenosaka ģimenes ārstiem papildus pienākumus, taču Garisons uzskata, ka ģimenes ārstiem tomēr būtu jāuzņemas arī darbs.
3: Skatoties no tām citu valstu pieredzējumu, man būtu ļoti dīvaini liktos, ja mēs, radītu jaunu sistēmu, jo, nu, faktiski, man izpratne tomēr ir tāda, ka nu, ģimenes ārsts tomēr pazīst savu pacientu. Protams, ja būs tāda pretība, tad uh, mēs skatīsimies tos alternatīvos variantus, bet, nu, tad man jautājums Kaut kas, man liekas, nav kārtībā ar mūsu veselības aprūpas
4: sistēmu. Neskatoties uz savstarpējām nesaskaņām un neskaidrībām aizsardzības ministrijas un ģimenes ārstu starpā, savu vērtējumu par potenciālo aizsardzības ministrijas iecerēto kārtību izteicis arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Biroja politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes priekšniece Anna Aļošina norāda nenoliedzami situācijā, ja par konkrētu cilvēku atbilstību dienestam tam ģimenes ārsts pastāv korupcijas riski, par kuriem jādomā.
2: Vienotām prasībām vai vienotiem kritērijiem, lai ģimenes ārsts varētu piņemt lēmumu par dienestā iesaucamā jauniešu veselības stāvokli kat lai izvairītos no dažādām interpretācijas situācijām vai nevienlīdzīgām attieksmes radīšanas situācijām. Otra lieta, ko mēs redzam kā labu mehānismu, ka ģimenes ārsts pieņem to lēmumu, pēc pārbaudes process būs.
4: Tomēr knabu kopumā uzstādzas Ģildes ministrijas rīcību, kura jau sākotnēji arī pati vērsus uzmanību uz iespējamiem korupcijas riskiem un domājušus, kā tos mazināt. Savkārt ģimenes ārstu asociācijas vadītājs armīti Veide daudz sīkāku jautājumu par iespējamo korupciju varēja komentēt, norādot, ka gadījumā, ja ārsti būtu iesaistīt ministrijas provizoriskā likuma izstrādē, tad par šiem jautājumiem noteikti būtu domāts kopā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Jo ja termiņu, startautiskās šaha federācijas prezidenta amatā strādās bijušais Krievijas politiķis Arkādijs Dvorkovičs. ģenāla asamblejā Krievu neatbalstīja tikai 22 no 179 nacionālajām federācijām. Lai gan Dvorkovičam atbalsts bija pārliecinošs, sabiedrībā tas radīs neizpratni, kā bijušais Krievijas politiķis var turpināt vadīt sporta organizāciju. Un vairāk stāstotāši Zariņš.
5: Ar pārliecinošs vairākumu, 157 balsīm uz nākamajiem četriem gadiem starptautiskās šaha federācijas vadībā ievēlēts Arkadijs Dvorkovičs. Dvorkovičs bija Krievijas prezidenta Dmitrij Medvēdeva palīgs, vēlāk premjerministra vietnieks. Taču kopš amatā no nu jaunus 4. termiņa ir pašreizējais prezidents Vladimirs Putins, Dvorkoviča pakalpojumi Kremlī beigušies. Pērnā gada janvārī strādāt šaha federācijā bijušais politiķis uzaicināja arī Danu Reiznietzu Ozolu. Viņa pilde rīkotājs direktors un valdes priekšsēdētāja vietnieks Amata Pienākomu.
7: Jūs jau mēģināt uzlikāt dzīvmogu cilvēkam Kremlim pietuvanāt personu. Narkādīs Dvarkovičs šo četrus gadus ir federācijas prezidents un sen jau nav saistīts ar krievijas politiku, kas nevarētu strādāt organizācijā, kur kaut smirkt šaubītos par to, kādas izvēles ir jāpieņem šajā situācijā. Un uh, fide dvorkovič vadībā ir spējas pieņemt mums, kas...
5: Ģenerālajā asemblējā uz prezidenta krēslu kandidēja arī Ukraiņas pārstāvis Bariš -Polec un banka francisko Atlī. Tikmēr no cīņas izstājās bijušais pasaules čempions Višnams Anants no Indijas. Viņš kļuva par prezidenta vietnieku. Ukraiņas Barisā pilsēta saņēma 16 valstu atbalstu. Pirms balsojuma savā uzrunā viņš akcentēja, ka Vorkovičam ir cieša saikne ar Krievijas valdību. Tagad EJs prezidents Opanēla, ka viņam bijusi skaidri nostāja Ukrains kara jautājumā, atbalstot lēmumu ierobežot Krievijas ietekmi. Prezidentu vēlēšanās viena valsts bija arī Latvijai, taču šah federācijas ģenerāls sekretārs Tomas Kalniņš pirms balsojuma lauz roku, tādēļ nevarēja paust savu viedokli. Lai izvarītos no spekulācijām, federācija arī atteicā sniegt atbildi, kuru no kandidātiem Latvijas pārstāvas būtu atbalstījis. Lai gan balsojums par prezidentu bija aizklāts, bijušais pasaules čempions Garīs Gasparos raidījumā breakfast Show apgalvoja, ka Latvija balsojas par Dvorkoviču. Tikmēr Kalniņš Latvijas radio norādīja, ka iespējams Federācija uzsāks tiesu darbus par nepatiesu ziņu izplatīšanu. Dvorkovičs ar panākumu apsveic arī Krievijas šah federācijas vadītājs Andrejs Filatovs. Medijam tas viņš norādīja, ka uzvara nozīmē Krievijas pieņemšanu un to, ka valsts ir tālu no izolācijas. Tikmēr Krievijas Federācija pirmdien paziņoja, ka veidos darba grupu, lai uzsāktu diskusiju par iespējamu komandu atgriešanu FIDE turnīros, taču jau kopš konfliktu uzsākšanas starptos komiteja aicinājusi neaicināt Krievijas un Baltkrievijas artistu susacencībām. Saukarda Anna Reizniece Ozola neizslādz iespēju, ka nākamajās vēlēšanās kandidēs uz prezidenta krēslu.
7: Jā, arī šajās vēlēšanās tāds apsvērums, kād brīd radās, tiks zinots. Patiesām, to, to situācija, kāda ir tavā sporta organizācijās, bet tā, tas, kas ir jāsaprot, ka lai tādu organizāciju vadītu, tas nav tikai liels gods, bet tas ir arī sarežģīts pienākums, ir jāspēj Resursi un no šārm nepietiek. <laughs> Iespējams, jā, kādā brīdī es arī jūtīšu, ka es varu to praktiski paveikt, es uh, apsvēršu iespēju kandidēt. Jā.
5: Pirms četriem gadiem HSV Dorkovičs iekļauk Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvināto personu sarakstā. Tas veidots ar domu identificēt personas, kas gūšas labumu Putina valdīšanas laikā. Lotāra Zariņš, Latvijas radio
0: Un ar to pusdienas ziņrēdījums izskana. Producentis Viktors Pūpīks, ierakstis montē Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās pistebas ruņģis. Ar jums runāja pārslasaktiņa.